1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine spannende Interviewfolge der Wochentester mit dem langjährigen China-Korrespondenten Adrian Geiges. Wie wurde Xi Jinping zum mächtigsten Mann der Welt und wie groß ist sein
2: Einfluss auch bei uns in Deutschland? Das erfahren Sie sofort.
0: Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern,
0: Adrian Geiges. Der langjährige Peking-Korrespondent des Magazin Stern erklärt, wie
1: China zur Weltmacht wurde und warum der Einfluss von Xi Jinping bis nach Deutschland reicht. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. So heißt das Buch von Adrian Geiges, der langjähriger Stern-Korrespondent in Peking war, chinesisch studiert hat und auch mit einer Chinesin verheiratet ist. Eigentlich
2: sollte Adrian Geiges das Buch gemeinsam mit seinen Co-Autoren Stefan Aust am Leibniz-Konfuzius-Institut in Hannover und am Konfuzius-Institut der Uni Duisburg-Essen vorstellen. Doch dann gab es Druck aus China. Wie mächtig ist der Arm von Chinas Herrschers bis zu uns nach Deutschland? Das fragen wir den Autor selber. Herzlich willkommen, Adrian Geiges. Ich grüße Sie, hallo. Guten Morgen. Über Xi Jinping kann man nicht mehr als normalen Menschen reden. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar, Zitat Ende, mit diesen Worten begründeten die Konfuzius-Institute die Absage. Das klingt für Nicht-China-Insider-verstörend. Erklären Sie uns bitte, Herr Geiges, was hinter dieser Absage steckt.
0: Naja, wenn man China von innen kennt, ist es gar nicht so überraschend, weil es hat sich in den letzten Jahren um Xi Jinping denn Partei und Staatschef ein Personenkult entwickelt, wie es ihn äh, seit äh, Mao nicht mehr gab. Das beschreiben wir natürlich auch in unserem Buch. Das äh, fängt an, dass man äh, Teller kaufen kann mit dem Konterfei von Xi Jinping und äh, hört damit auf, dass es eine App gibt, äh, die sich sehr viele Chinesen aufs Handy geladen haben und auch laden mussten, wenn sie in irgendwelchen staatlichen Institutionen arbeiten, wo man dann in der App die Weisheiten von Xi Jinping studieren kann. Was aber das Überraschende ist, und das hat auch uns schockiert, dass jetzt versucht wird, das auch auf Deutschland auszudehnen, dass uns also gesagt wurde, die Inhalte des Buches sind gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist die Tatsache an sich, dass wir ein Buch über Xi Jinping gemacht haben. Der sei nämlich, so haben die Vertreterinnen dieser deutschen Confucius-Institute ihre chinesischen Partner zitiert oder interpretiert, der sei unantastbar und unbesprechbar. Und deshalb sei
1: das ein Unding und äh, ginge nicht, äh, nicht einmal in Deutschland. Wenn schon so eine Buchpräsentation in Deutschland von China ich sag mal sag verhindert werden kann, müssen wir uns dann nicht sorgen darüber, machen, dass diese Weltmacht China auch gegen unsere Freiheit gerichtete Werte verhindert. Das heißt also und damit dann ihr eigenes Weltbild international durchsetzt. Diese Sorgen muss man sich auf jeden Fall machen,
0: denn äh, wie wir ja im Buch auch beschreiben, wir haben ja eine ganz neue Situation. Äh, wir kennen ja den Kalten Krieg mit der, mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern Osteuropas. Da war es ja so, wie Helmut Schmidt damals mal sagte, Obervolta mit Atomraketen. Die Sowjetunion und der Warschauer Pakt, die waren ein wichtiger Faktor, weil sie militärisch stark waren. Wirtschaftlich war dieses Modell aber äh, nicht attraktiv. Wer von West-Berlin nach Ost-Berlin gefahren ist, der hat gesehen, nee, das funktioniert eigentlich nicht besser. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir ein... Land haben mit 1,4 Milliarden Menschen, angeführt von Xi Jinping, einem autokratischen Herrscher, der unsere Freiheitswerte ablehnt, gleichzeitig dieses Land aber wirtschaftlich immer mächtiger wird. Das haben wir gerade in der Corona-Krise noch einmal gespürt, ob Beatmungsgeräte oder Schutzmasken, alles kommt aus China. Und das ist natürlich auch ein Modell, was für viele Länder attraktiv ist, auch etwa Länder Afrikas, die sagen, naja, das funktioniert ja in China, das machen wir jetzt auch so ähnlich. Und das ist die neue Qualität der Bedrohung, die da besteht.
2: Sie beschreiben Xi Jinping in Ihrem Buch auffällig urteilsfrei. Man liest nicht wirklich heraus, ob sie für ihn oder eher gegen ihn sind. Ist das eine richtige Diagnose? Und wenn ja, warum ist das so?
0: Diese Diagnose ist äh, richtig. Äh, warum ist das so? Anders als vielleicht manche der jüngeren Kolleginnen und Kollegen verstehen wir uns nicht als Aktivisten, äh, die für oder gegen irgendetwas kämpfen, sondern Stefan Aust und ich, wir verstehen uns als äh, Journalisten alter Schule, die einfach aufschreiben, was ist. Und unser Ausgangspunkt war, dieses Buch zu machen, das äh, uns auffiel, also es, die Deutschen wissen viel über Obama, die Deutschen wissen viel über Donald Trump, die Deutschen wissen auch viel über äh, Joe Biden und es gibt äh, äh, Bücher ohne Ende über diese amerikanischen Politiker. Und China hat mittlerweile so einen Einfluss und Xi Jinping als Person so eine Machtstellung innerhalb Chinas und die Leute bei uns wissen fast nichts über ihn. Und darum fanden wir es erstmal wichtig, einfach mal aufzuschreiben, wer ist dieser Mann überhaupt, was hat er für einen familiären Hintergrund, was hat er für eine Lebensgeschichte, was ist sein Weltbild. Wir finden, die Leute, das Buch lesen, sind schlau genug und können sich selbst
1: ein Urteil bilden. Aber dann erklären Sie uns mal, wie konnte es denn kommen, dass so ein einziger Mensch so mächtig, wird Sie sagen, eigentlich der mächtigste Mann der Welt ist und nicht mehr der amerikanische Präsident, der ja doch noch irgendwie, wenn man mal Trump ein bisschen in Klammern setzen, demokratisch gewählt wurde.
0: Naja, das hängt damit zusammen, dass... Ähm die äh, Kommunistische Partei Chinas vor einem Problem stand. Äh, das Land hat sich ja eigentlich wirtschaftlich erfolgreich entwickelt, nicht aufgrund äh, der Kommunistischen Partei, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Öffnung äh, in den letzten äh, Jahrzehnten, dass die politisch zwar die Kontrolle behalten haben, aber äh, Marktwirtschaft äh, zugelassen haben, äh, Chinesen investiert haben, zunächst in Restaurants gegründet haben und dann äh, bis hin zu großen Internetunternehmen, dass äh, Joint Ventures zugelassen wurden mit Volkswagen, Siemens und äh, vielen anderen. Das ist ja der Hintergrund, warum sich China so stark entwickelt hat. Die Kommunistische Partei hat aber die Angst, dass mit dieser wirtschaftlichen Öffnung auch eine Öffnung zu freiheitlichen Ideen hätte einhergehen können, dass viele Chinesen, die dann ins Ausland reisen oder im Ausland studieren, dann auch die Ideen von dort mitbringen. Und ähm... Dann ist äh, 2012 als Parteichef und 2013 als äh, Staatspräsident Xi Jinping zur Macht gekommen, der erstmal, muss man sagen, auch das beschreiben wir natürlich, sehr viel mehr Charisma hat als äh, seine Vorgänger, Jiang Zemin und Hu Jintao, und der aber ein Überzeugungstäter ist. Der ist ein überzeugter Kommunist, man könnte auch sagen, ein überzeugter Nationalkommunist, könnte man das nennen, denn es ist auch mit sehr viel Nationalismus bei ihm verbunden er möchte China zur stärksten Macht der Welt machen, beruft sich auch historisch darauf, dass ja vor Jahrtausenden schon immer wieder China die, das weit entwickelt der Welt. Und er hat auch Angst, trotz seiner Macht, hat er Angst, China könnte auseinanderbrechen. Für ihn ist das Horrorszenario der Untergang der Sowjetunion. Für ihn ist das Horrorszenario der, Fall, der Zerfall Jugoslawiens, wo es ja sogar zu einem Bürgerkrieg kam. Und da denkt er, dass er das nur verhindern kann, wenn er sich nicht nur darauf verlässt, dass die Leute wirtschaftlich zufrieden sind, sondern wenn er auch wieder eine ja, man kann wirklich sagen, totalitäre Macht der kommunistischen Partei und seiner Person ausbaut. Vor ihm hatte sich China so ein bisschen zu einem autoritären Regime entwickelt, wo man, wenn man sich aus der Politik rausgehalten hat, ein gutes Leben führen konnte. Mittlerweile wird wieder wie man es aus der Geschichte aus totalitären Ländern kennt, ein aktives Mitmachen gefordert. Also dass man zum Beispiel jetzt in Schulen in Shanghai äh, der Englischunterricht abgeschafft oder zumindest eingeschränkt
1: worden ist und stattdessen Xi Jinping Kunde studiert wird äh, und solche Dinge. Kann man sich nachfrage, überhaupt vorstellen, dass ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, über demokratische Strukturen geführt werden kann. Braucht es da nicht dieses totalitäre System? Das würde ich nicht so sehen. Ich sehe es auch nicht so. Es ist aber eine Frage. Also das sehe ich
0: nicht so. Das ist natürlich auch immer das Argument der kommunistischen Partei Chinas. Und man muss sagen, auch das Argument von manchen zum Beispiel Unternehmern äh, aus dem Westen, die mit China äh, Geschäfte machen und sagen, äh, das geht ja gar nicht anders. Dem würde ich entgegensetzen. Es, es gibt äh, große Länder wie Indien, Indonesien und so weiter, die natürlich auch ihre eigenen Probleme haben, aber die demokratisch sind. Und es gibt vor allem das Argument, also weil es wird oft behauptet, Demokratie sei mit der chinesischen Kultur nicht vereinbar. Und da haben wir das Gegenbeispiel direkt vor China, die Insel Taiwan, die aus chinesischer Sicht ein Teil Chinas ist, die aber eigentlich ja seit Jahrzehnten als ein unabhängiges Land geführt wird. Ein Land mit einer klar chinesischen Tradition, Das sind sogar viele chinesische Traditionen besser erhalten als in der Volksrepublik China, weil dort viel unter Maos Kulturrevolution zerschlagen wurde. Also ein klar äh, chinesisches und auch konfuzianisches Land, das sich aber in den letzten Jahren zu einem sehr, sehr demokratischen und sehr, sehr weltoffenen Land entwickelt hat.
1: Was aber nicht anerkannt ist von der UNO äh, mit irgendwelchen Konventionen und es rechnet nicht in der UNO vertreten ist. Aus Angst vor China. Genau so ist das und äh, da hat sich ja eine
0: Situation entwickelt, denn ähm, die Volksrepublik China betrachtet Taiwan als ein Teil seines Territoriums, obwohl Taiwan ja nie zur Volksrepublik China gehört hat. Die, die Volksrepublik China besteht seit 1949 und da hat Taiwan nie dazu gehört aber China sieht das als eine quasi abgefallene Provinz. So, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, war das immer so ein Thema für Festtagsreden, so wie bei uns in den 60er und 70er Jahren die deutsche Einheit. Das wurde immer in Festtagsreden erwähnt, dass Taiwan zum Mutterland zurückkehren muss, hat aber in der praktischen Politik nicht so eine große Rolle gespielt. Mittlerweile hat sich aber... Und das haben uns mehrere Zeugen in den Interviews für das Buch bestätigt. Hat sich Xi Jinping vorgenommen, zu seinen äh, Amts- und Lebenszeiten äh, Taiwan zurückzuholen oder zu einem Teil der Volksrepublik China zu machen und äh, das, das bringt wirklich die größte Kriegsgefahr, die es denke ich, Gefahr eines großen Krieges, die es im Moment auf unserem Planeten gibt. Ich finde, da wird auch in der deutschen Politik viel zu wenig darüber gesprochen. Da wird über viele Themen gesprochen, Klimakrise und so weiter. Aber über diese große Gefahr wird überhaupt nicht gesprochen. Warum ist die Gefahr so groß? Natürlich wird immer wieder gesagt von Xi Jinping, naja, am besten wäre natürlich eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan unter dem Motto Ein Land, zwei Systeme, wie das ja bei Hongkong versucht worden ist. So, da aber nun ja von Xi Jinping selbst äh, gerade in den letzten äh, zwei, drei Jahren dieses Modell äh, Ein-Land-Zwei-Systeme in Hongkong quasi zerschlagen worden ist mit seinem Sicherheitsgesetz, dass äh, es in Hongkong nun mittlerweile fast zu so wenig Freiheiten gibt wie im Rest der Volksrepublik China auch. Dadurch gibt es natürlich in Taiwan niemanden mehr, der sich auf so eine friedliche Wiedervereinigung einlassen würde. Das heißt also, wenn Xi Jinping denkt, er möchte zu seinen Lebenszeiten
2: Taiwan zu China holen, dann kann er das nur mit einem Krieg machen. Sie beginnen Ihr Buch mit dem 30. Dezember 2019 im Zentralkrankenhaus der chinesischen Stadt Wuhan, wo sich seit einigen Wochen Fälle mit unerklärlichen Fiebersymptomen und Lungenbeschwerden häufen. Wir wissen alle, was dann geschah, nur wenig später war das Virus auch in Deutschland. Früher gab es ja den Spruch Was geht es mich an, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Was hat sich an diesem Satz so radikal geändert oder warum können wir diesen Satz heute nicht mehr aus Überzeugung sagen?
0: Naja, weil äh, durch die Globalisierung und durch die Stärke, die China äh, gewonnen hat, dass China eben nicht mehr nur ein exotisches Land ist, weit weg wie zu Maos Zeiten, sondern dass äh, äh, wirtschaftlich wir, ja, man kann fast schon sagen, von China abhängig sind. Das führt dazu, dass alles, was in China passiert, uns direkt betrifft. Und das haben wir ja beim Coronavirus unmittelbar erlebt, sowohl, dass dieses Virus von dort äh, gekommen ist äh, und sich natürlich durch die heutige Reisetätigkeit dann auch schnell ausbreiten konnte. Aber eigentlich, und auch das beschreiben wir im Buch, nur ausbreiten konnte, weil es zunächst mal in China nicht eingedämmt worden ist. Weil die Ärzte, die darüber, informiert, äh, die darüber informieren wollten, von der Polizei vorgeladen worden sind. Äh, ihr verbreitet hier staatsfeindliche Gerüchte und äh, weil so also erstmal die Leute in Wuhan nicht informiert worden sind, sich nicht geschützt haben und so konnte sich das äh, sehr schnell ausbreiten in einer Stadt, die so groß ist wie äh, Berlin, München und Köln zusammengenommen und als es da erstmal richtig verbreitet war und die äh, wohlhabenderen Leute aus Wuhan sind ins Ausland gereist und so konnte sich das äh, sehr schnell verbreiten äh, und dann in der zweiten Phase dann wurde es in China dann wiederum sehr radikal eingedämmt mit mit wirklich extremen Maßnahmen, dass Leute ihr Haus nicht verlassen durften, also nicht Quarantäne wie bei uns, wo das Gesundheitsamt das höflich anordnet, sondern wo Wachen dann vor den Häusern standen. Das war halt in China organisatorisch möglich, weil die haben diese Nachbarschaftskomitees, dann Leute mit roten Armbinden, die dann vor dem Hauskomplex stehen und überprüfen, wer da ein- und ausgeht. Und gleichzeitig hat China sich dann versucht zu profilieren oder zum Teil auch erfolgreich profiliert als Land, das dann der ganzen Welt hilft, das Schutzmasken schickt und so weiter, wie direkt wir betroffen sind von all dem, was in China passiert. Das ist ja auch der Punkt, warum wir sagen, na, da ist es auch mal wichtig, dass die Leute was bei uns über Xi Jinping wissen, über den Mann, der da an der Spitze steht. Darum haben wir ja auch dieses Buch
1: geschrieben. Sie haben gerade schon über das Coronavirus gesagt, was sich über die gesamte Welt verbreitet hat, über die Reisetätigkeiten. Genauso ist es natürlich bei den Konsumgütern. Alles kommt aus China und wir merken es ja gerade in dieser Zeit speziell, dass die Warenströme da irgendwie zusammenbrechen, weil das in China nicht funktioniert. Frage, warum haben wir uns eigentlich so abhängig von China gemacht? Oder hat China uns abhängig gemacht? Oder ist es die Gier der internationalen Unternehmen nach Profit gewesen, weil die Produktionsmöglichkeiten in China so absolut unter den westlichen Standards und Gehaltsniveau liegen?
0: Ja, ich denke, es ist tatsächlich diese Gier nach Profit, dass man halt einfach kalkuliert hat, naja, in China kann das produziert werden, das ist günstiger. Gleichzeitig äh, äh, gab und gibt es halt in China äh, eine gute Infrastruktur, also es äh, sind ja auch äh, Fabriken dort auf sehr hohem Niveau, das heißt, man weiß auch, da kommt... Äh, gute Qualität her. Das sind ja längst nicht mehr nur die die T-Shirts und das Spielzeug, sondern das sind ja auch die, die Handys und die Computer, die in China produziert werden, selbst wenn die Logos von amerikanischen Firmen äh, draufkleben. Aber produziert wird das ja alles in äh, China. Und äh, was das politisch verfolgen haben kann, darüber hat man nicht äh, nachgedacht, weil es war ja profitabel. Es, es hat ja funktioniert äh, viele Jahre, Jahrzehnte. Und äh, manchmal muss ich denken an diesen Spruch, äh, der äh, Lenin zugeschrieben wird. Äh, äh, die Kapitalisten werden uns in ihrer Geldgier noch den Strick verkaufen, an dem wir sie dann eines Tages aufhängen.
2: Xi Jinping an der Spitze Chinas steht, spricht er vom chinesischen Traum. Wie viel von diesem Traum spüren die 1,4 Milliarden Chinesen, die Menschen in ganz China? Die spüren den schon. Also
0: auch das ist etwas, also äh, wir malen ja in so einem Buch nicht schwarz-weiß, sondern äh, wir sagen ja auch, äh, warum China so stark geworden ist. Und das hat der Lebensstandard äh, der Menschen in China vervielfacht hat. Äh, der normale Mensch ist ja kein Aktivist, der jetzt aus Prinzip jetzt welches System auch immer möchte, sondern die, die Leute schauen natürlich erstmal darauf, wie geht es ihnen äh, persönlich. Und da muss man tatsächlich sagen, also in China sind äh, auch nach Einschätzung der Weltbank äh, in den letzten Jahrzehnten 850 Millionen Menschen aus der Armut befreit worden. Also all das, was wir mit unserer Entwicklungshilfe nicht geschafft haben, äh, haben äh, die geschafft. Und natürlich ist dieser Reichtum ungleich verteilt. Es schafft äh, eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Auch das ist übrigens ein Problem, das Xi Jinping erkannt hat. Auch das ist ein Grund, warum er jetzt auch in der Wirtschaftspolitik auch wieder stärker zu sozialistischen Ideen zurückkehrt und die äh, großen Unternehmer, zum Beispiel die Internetunternehmen und die Immobilienunternehmen, jetzt äh, deren Macht äh, einschränken möchte und äh, auch wieder mehr Sozialmaßnahmen einführt. Aber unabhängig davon, obwohl diese Kluft äh, sehr stark wachsen ist zwischen Arm und Reich, muss man sagen, ich habe ja viele Jahre in China gelebt und bin da familiär verbunden, habe viele Freunde in China, es geht allen deutlich besser. Ich meine, man spricht ja oft zum Beispiel von dem harten Los der Wanderarbeiter. Das stimmt natürlich, dass die unter harten Bedingungen arbeiten, aber auch die strömen natürlich aus den Dörfern in die Städte weil sie wissen, dass sie mit dem, was sie in den Städten äh, verdienen, also gerade auch in den großen Fabriken, die all die Waren für uns herstellen. Was sie da an Lohn bekommen, ist natürlich vielfach mehr als das, was sie äh, vorher als äh, arme Bauern auf dem Land verdient haben. Die arbeiten da in diesen Fabriken, haben dann für ihre Verhältnisse ein, äh, einen guten Lohn, schicken einen Großteil davon nach Hause in das Dorf. Das wird dann, die Chinesen sind ja auch sehr fleißig und umtriebig, das wird dann dort genutzt, um halt dort irgendwas aufzubauen, ein kleines Geschäft, ein Restaurant zu öffnen oder so etwas. Und so hat sich doch eigentlich, muss man wirklich sagen, für fast alle Chinesen das Leben in den letzten Jahrzehnten verbessert, für andere, für manche vervielfacht, für manche ein bisschen verbessert, aber doch eigentlich
1: für alle verbessert. Ja, Sie haben gerade schon eigentlich eine Antwort auf meine nächste Frage gegeben. Ich war selber in Shanghai und war fasziniert von dieser Stadt, die blitzt und glitzert und so weiter. Und was mir, im Großraum Shanghai sind ja, ich glaube, 30 Millionen Menschen, also ein Drittel Deutschlands wohnt in einer Stadt. Ich hatte aber auch die Chance, rauszufahren, aufs Land zu fahren und habe auch da gesehen, wie geordnet das alles abläuft mit dem Verkehr, mit der Sauberkeit, mit der Infrastruktur. Und ich hatte Führerinnen und habe die gefragt, fühlt ihr euch denn sicher? Sie sagt, das ist überhaupt kein Problem. Und kurz danach war ich in Los Angeles und L.A. County hat ja etwa 30 Millionen und im Vergleich dieser beiden Metropolregionen muss man ja vor Shanghai den Hut ziehen. Wie ist das einzuordnen, was Sicherheit und Sauberkeit und damit auch Verständnis für das Umfeld und für die Menschen anbelangt? Fühlt sich jeder sicher, wenn er ja. sich an die Regeln hält?
0: Das haben Sie völlig richtig beschrieben. Diese Sicherheit äh, war immer groß in China und äh, wird jetzt sogar noch größer, weil, wie wir ja auch im Buch beschreiben, Xi Jinping dafür radikal die heutigen digitalen Möglichkeiten äh, nutzt, also er hat ja da ein System entwickelt, äh, in dem gemischt wird, Videoüberwachung überall, digitale G Gesichtserkennung, das äh, genutzt wird, das konnten wir auch beobachten, in großen Städten haben die dann so Kontrollzentren, wo man wirklich alles sehen kann, also auch wenn, wenn irgendwo jemand irgendwo Müll auf die Straße wirft oder so etwas, das wird in Echtzeit erkannt und dann auch äh, sofort äh, eingeschritten. Zum anderen, gerade was auch den zweiten Punkt betrifft, den sie nannten die Sauberkeit, das war das war nicht immer so, äh, das, äh, aber da gab es, das habe ich in China auch immer wieder miterlebt, gerade in den letzten ja, 10, 20 Jahren, die auch und die Olympischen Spiele 2008 in, in Peking, äh, die ich miterlebt habe, damals hatte ich ja dort gewohnt, haben da eine große Rolle gespielt, da gab es so richtig eine, Zivilisationskampagne wurde das genannt, dass also halt äh, Strafen verhängt wurden gegen das Spucken auf der Straße, was vorher verbreitet war, dass äh, in den U-Bahn-Stationen äh, Helfer standen, die die Leute darauf hingewiesen haben, dass sie ordentlich Schlange stehen sollen, bevor sie in diese überfüllten äh, Bahnen reingehen. Und auch das wird jetzt unter Xi Jinping noch einmal perfektioniert mit einem sogenannten Sozialkreditsystem, dass die Leute quasi Punkte bekommen dafür und dann günstige Kredite bekommen oder bei Negativpunkten keine Kredite mehr bekommen, wenn sie sich daran halten. Also was dort praktiziert wird, ist so ein bisschen... Das Gegenteil, also bei uns ist äh, vielleicht das eine Extrem mit dem mit dem Datenschutz, dass man dass man bei, bei jeder Webseite, die man öffnet, äh, noch angeben muss, dass man mit den Cookies einverstanden äh, sein äh, ist. Äh, dort ist das andere Extrem, also nur ein kleines Beispiel. Es gibt in China Ampeln, wenn man da bei Rot über die Straße geht, ist dann plötzlich, sieht man sein Foto auf einer großen LED-Wand und nicht nur das Foto von sich selbst, sondern dann wird über diese digitale Gesichtserkennung wird dann sofort auch erkannt, wer das ist und dann wird auch noch der Name und die Personalausweisnummer eingeblendet. Oder ein äh, anderes Beispiel, das uns äh, IWW erzählt hat, der Künstler, den wir auch für das Buch interviewt haben, der erzählte von einem Freund, der saß in einem Bus, plötzlich bekam die Person in dem Bus äh, neben ihm, also eine, eine Person, die er überhaupt nicht kannte, einen Anruf und äh, am Telefon war irgendein Amt, Gesundheitsamt oder etwas anderes und sagte, geben Sie das Telefon mal dem Mann neben Ihnen. Das heißt, Sie haben über die digitale Erwachung erkannt, wo sich diese Person befindet, in welchem Bus, konnten die nicht direkt erreichen konnten dann aber kennen, wer sitzt da jetzt zufällig nebendran und haben den dann angerufen.
2: Zwei Wochen lang wird in Glasgow über unser Weltklima verhandelt. China liegt mit einem CO2-Ausstoß von knapp 30 Prozent weit vor den USA und ist weltweit größter Klimasünder. Trotzdem ist das Thema Klimaschutz in China wirklich kein besonders großes. Woran liegt das Ihrer Meinung
0: das liegt
2: daran, äh, dass die Chinesen äh, A, vor allem daran interessiert
0: äh, waren, in den letzten Jahrzehnten noch weiterhin daran interessiert sind, vor allem ihren Wohlstand zu verbessern. Und b, dass die Chinesen durchaus äh, die Probleme für die äh, Umwelt erkennen. Das akute Problem, das die Chinesen für die Umwelt sehen, ist aber nicht äh, der Klimawandel. Natürlich wird auch gelegentlich mal darüber gesprochen, aber so also längst nicht. Äh, äh, das ist längst nicht so ein großes Thema wie bei uns, sondern das Problem ist die Luftverschmutzung und die Wasserverschmutzung. Und ähm, das muss man sagen, hat ähm, Xi Jinping auch durchaus erkannt, also er versucht sich da auch ein bisschen so als Öko-Präsident zu generieren. Also er hat durchaus erkannt, dass neben der Korruption, was ein anderes großes Thema für ihn ist, aber auch die Umweltverschmutzung, aber eben nicht der Klimawandel in der Zukunft, sondern diese akute Umweltverschmutzung, die man heute schon unmittelbar spürt, ähm, dass man irgendwie nachts die Sterne nicht sehen kann, weil so viel Smog ist. Das hat er erkannt, dass das den bei Leuten, äh, bei den Leuten Unbehagen auslöst, gerade bei dem äh, Mittelstand in den äh, Städten. Deswegen hat er da einiges getan, Fabriken aus Städten äh, rausverlagert, da äh, stärkere Bestimmungen äh, eingeführt, auch eingeführt, dass äh, Provinzen und Unternehmen nicht nur äh, nach ihrem Wirtschaftswachstum äh, be äh, bewertet werden, sondern dass in dieses äh, Wirtschaftswachstum auch äh, Umweltindikatoren einfließen. Das sind natürlich im Einzelnen Maßnahmen, die auch äh, zur Abwehr des Klimawandels äh, nützlich sein können. Also es wird tatsächlich auch in China stark werden die erneuerbaren Energien gefördert. Äh, das schreiben wir auch im Buch. Aber äh, weil eben so viel Energie gebraucht wird, äh, wird auch der, äh, die Abbau von Kohle, der Abbau von Kohle weiterhin sehr stark gefördert. Äh, ich musste ein bisschen schmunzeln als, äh, vor äh, kürzlich ja, Xi Jinping auf einer internationalen Konferenz sagte, ja, äh, es wird jetzt keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr gefördert von China. Das wurde dann äh, hier von manchen so interpretiert, dass jetzt äh, China voll auf dem Klimadampfer sei. Äh, das ist eher einfach der Grund, dass China selbst so viel Kohle braucht. Und natürlich, wenn im Ausland nicht so viel Kohle gebraucht wird, haben sie mehr Kohle für sich selbst oder äh, sinkt auch möglicherweise der, der Kohlepreis. Und der andere Punkt, was China angeht zum ähm, Klimawandel, ich, natürlich ist China aktiv dabei auf den internationalen Klimakonferenzen, wie jetzt auch in Glasgow, aber die äh, nutzen das halt ein bisschen so, dass sie sagen, und da ist ja auch äh, was Wahres dran, dass sie sagen, naja, es sind ja die westlichen Industrieländer, die zumindest, wenn man es auf den Pro-Kopf-Verbrauch äh, sieht, die am meisten zum Klimawandel beigetragen haben, dann sollen die auch als Erste jetzt was dagegen machen und sollen halt äh, äh, nicht nur Entwicklungsländer, und auch Schwellenländer wie China dabei unterstützen, äh, möglicherweise mit Subventionen oder entsprechender Hilfe äh, beim Umbau von, von deren Industrie. Also es wird äh, dort e eher so ein globales Problem gesehen, also nicht so, wie es bei uns diskutiert wird, die deutsche Regierung rettet den Klima der Welt, die die chinesische Regierung sagt nicht, die chinesische Regierung rettet äh, das Klima der Welt, sondern sagt, naja, die, die Staatengemeinschaft äh, soll da mal was tun und dann äh, reiht sich China auch ein. Also ist ja nicht so, dass sie da keine Ziele verkündet hätten, aber die sind natürlich liegen äh, zeitlich äh, weiter weg. Also bis 2060, sagt China, möchte es klimaneutral sein.
1: Mhm. Auf der einen Seite gibt es ja verbindliche Quoten für die Elektroautos. Sie haben gerade schon über die Kohlekraftwerke und Luftverschmutzung gesprochen. Das passt ja irgendwie alles nicht so zusammen. Und ich habe den Eindruck, dass China ja sagt, wenn wir mit dem Umweltschutz wirtschaftlich klarkommen und ihn als Wirtschaftsfaktor betreiben können und betrachten können, dann macht das Ganze Sinn und dann werden wir natürlich auch den großen Schlag machen, weil wir damit dann Geld verdienen. Wir haben mit Carsten Schwanke, dem ARD-Klimaexperten, darüber gesprochen, wie gering der Anteil Deutschlands an dem weltweiten CO2-Emissionen ist. Können wir Vorbild sein, Natürlich mit unserer Ingenieurleistung und sonstiges, großen Überschwemmungen, die können wir als Deutschland natürlich nicht verhindern. Müssen wir darauf hoffen, dass Xi Jinping das sieht? den wirtschaftlichen Nutzen von Umweltschutz sieht und dann sagt, okay, das ist für uns als China als größter Umweltverschmutzer ein Thema, weil wir damit natürlich unser Land, unser Volk stützen und wirtschaftlich erfolgreich sind. Auf jeden Fall. Und äh, das hat er eigentlich auch schon erkannt, muss man
0: sagen. Sie haben ja richtig das Beispiel Elektroautos äh, gebracht, die ja in China ganz stark gefördert werden. Wie gesagt, gar nicht vordergründig wegen des Klimaschutzes, sondern wegen der Luftverschmutzung, weil die Leute fahren ja in China ja nicht unbedingt übers Land größere Strecken, sondern die fahren innerhalb der Städten, der Städte und da ist ja in Shanghai, Peking natürlich, wenn da alles Benziner da im Stau stehen, ist der Smoke natürlich gewaltig. Von daher fördern sie sehr stark Elektroautos, Elektrobusse auch. Also sind in den meisten chinesischen Großstädten sind schon ein Großteil oder teilweise sogar alle Busse elektrisch. Das wird sehr stark gefördert und wie Sie richtig sagen, auch weil China erkannt hat, naja, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also es sind ja auch chinesische Autounternehmen bei, bei Elektroautos schon ziemlich weit. Das äh, wird natürlich auch als ein Exportschlager gesehen und machtstrategisch ist es, äh für China auch gut, weil es werden ja seltene Erden dafür gebraucht, wo China fast ein Monopol hat. So schön wie die Umstellung auf Elektroautos für die Luftverschmutzung und auch für das Klima
2: ist, die Abhängigkeit von China wird es noch weiter erhöhen. Sie zitieren in Ihrem Buch den früheren Bundesumweltminister Sigmar Gabriel, dass die Umweltzerstörung in China in etwa das auffrisst, was das jährliche Wachstum bringt, nämlich ungefähr zehn Prozent der Volkswirtschaft. Können wir von China lernen, dass sich Umweltschutz rechnen muss?
0: Naja gut, von China lernen. Also wie Sie richtig beschreiben, erstmal ist ja natürlich die Umwelt dort längst nicht so sauber wie bei uns. Aber es stimmt, dass Xi Jinping erkannt hat, dass das eben halt auch wirtschaftlich ein großes Problem ist, diese Umweltzerstörung. Und dass das, als er dann 2012 an die Macht kam, ein der Punkte war, den er sich vorgenommen hat, darauf ein ganz anderes Augenmerk zu legen, als das seine Vorgänger gemacht haben.
1: Darf ich Ihnen zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen? Ihre okay. Frau ist ja eine Chinesin und ihre Töchter, soweit wir informiert sind, wachsen ja zweisprachig auf. Sie reisen oft nach China. Sie sind einer der wenigen vermutlich wirklichen China-Kenner. Was ist Ihnen denn bis heute an China fremd geblieben und zweite Frage, was ist denn ihrer Frau, der Chinesin fremd an Deutschland geblieben? Ja,
0: das ist eine schwierige Frage, weil ich in sehr vielen Ländern im Ausland gelebt habe und mich eigentlich da auch immer gleich auf die lokale Kultur das lokale Essen und so weiter eingestellt habe. Was es schwierig macht in China ist, dass es immer eine Zeit braucht, bis man offen mit den Menschen sprechen kann. Also das schafft man natürlich dann, wenn man sie länger kennt. Aber wir als Deutsche sind ja doch, auch im Vergleich zu anderen westlichen Nationen, muss man sagen, sind ja doch immer sehr direkt, manchmal zu direkt bis hin zur unhöflichen Möglichkeit. Für die äh, Chinesen äh, ist es immer wichtig, äh, dem anderen Gesicht zu geben. Und äh, man drückt eigentlich immer im direkten Gespräch alles bisschen positiver aus, als es ist. Das muss da gar nicht um Politik gehen, also auch, auch bei persönlichen Dingen, aber auch in der Politik. Also auch äh, Chinesen sehen natürlich Probleme in ihrem Land. Aber bis sie einem Ausländer davon erzählen, äh, muss Vertrauen aufgebaut sein. Und das hängt... Äh, auch, also gerade jetzt unterschiedlich pingen wir da mehr auch mit Angst zusammen, aber es hängt auch damit zusammen, dass man denkt, naja, diese Ausländer, die müssen ja nicht über unsere inneren Probleme alles äh, Bescheid wissen und dass man sich erstmal äh, zum anderen sehr langsam öffnet. Also das ist sicherlich etwas, was wir bis heute fremd ist, was jetzt, äh, Beispiel meiner Frau, also jetzt Chinesen in Deutschland, denen fehlt so dieses äh, Pragmatische, was sie in China haben, also die stört sich stark daran, dass äh, manchmal bei uns ja irgendwie selbst einfache Dinge, äh, einen Arzttermin zu vereinbaren, zumindest wenn man äh, zu einem Arzt muss, bei dem man bisher noch nie war, sich ja äh, manchmal zum komplizierten Kraftakt entfalten oder zu zu monatelangen Wartenzeiten oder so etwas. Da ist in China, muss man sagen, vieles einfach viel unkomplizierter und viel viel schneller auch als bei uns.
2: Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Ist eine Spurensuche, wie der chinesische Staatspräsident derjenige geworden ist, der er heute ist, ein Politiker, der unser aller Leben beeinflussen kann ein sehr aufschlussreiches, lesenswertes Buch von
1: Stefan Aust und Adrian Geiges, bei dem wir uns sehr herzlich bedanken.
0: Ich bedanke mich auch, vielen
1: Dank. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.